0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola, hola, mis queridos oyentes. Estamos en el episodio número 11 de mi podcast y hoy día quiero hablar de un tema candente. Un tema que a todos nos gusta hablar y discutir. Este es los problemas de control en las parejas y cómo crear relaciones sanas, motivantes, apasionantes, de aporte mutuo y que sean una relación en la que quieres estar y no en la que te sientes obligado, drenado, siempre peleado. Entonces empecemos hablando del control. El control, en general... Puede ser una herramienta sana, una herramienta de poder personal, de crecimiento, siempre y cuando la uses a tu favor y en balance. El control excesivo, el no poder soltar el control, es sinónimo de miedo. Cada vez que controlas algo en tu vida o a alguien en tu vida, hay un miedo detrás. El control es una manera en la que tu ego se está protegiendo de sentir dolor en la que tu ego está procurando predecir el futuro, para así sobrevivir y no correr ningún tipo de riesgo inesperado. Es miedo a sentir dolor, es miedo a que te hagan daño, es miedo a lo desconocido, es miedo a no estar a salvo, es miedo a fracasar, es miedo al rechazo. Y bueno, hoy día quiero hablar del control solamente en el ámbito de las relaciones de pareja, porque así como decía, el control excesivo es sinónimo de miedo en cualquier ámbito de tu vida. Pero hoy día vamos a ver qué pasa con el tema de pareja. Cuando tú tienes que controlar lo que hace la otra persona, lo que hace tu novio o tu novia. Por ejemplo, si te pones a ver si está conectado en WhatsApp en la noche cuando te dijo que ya se iba a dormir... Ese control es una forma de tu ego de querer mantenerse a salvo, asegurarse de que la otra persona no te está mintiendo. Porque el engaño es muy peligroso para la supervivencia. El engaño no genera confianza. Y si no confías en la otra persona, no te sientes a salvo. Entonces, si tú necesitas controlar y asegurarte de que no te está mintiendo, podemos ver indicadores de que en el fondo no te sientes a salvo. Otro ejemplo clásico es cuando tu novio o novia sale con sus amigos y tú, en vez de decirle, disfruta, pasa bien y dejarle en paz, estás ahí, ahí, ahí con los mensajes de qué tal estás pasando, a qué hora regresas, mándame fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, le armas una pelea, de que te parece pésimo que salga con sus amigos... Eh, o poniéndote como víctima de que no pasa contigo, o decirle que no le gustan, que no te gustan esos amigos. En el primer caso, cuando te pones de víctima, el miedo que tienes detrás es a que cuando esté con sus amigos se olvide de ti y te abandone, o miedo a sentir soledad. En ese caso, el problema raíz es la dependencia. Sientes que necesitas del otro para poder sentirte tranquilo, completo. En el caso de que digas que no te gustan sus amigos, el control viene de un miedo a que se convierta en sus amigos, o un miedo a que cambie, un miedo a que cambie su personalidad. Te da miedo que tenga libertad de relaciones, de ideas, de experiencias, por miedo o a que te abandone, o por miedo a que cambie, o por miedo a que ya no quiera estar contigo. El querer controlar con quién se ve o qué hace es querer controlar su vida para que siga la relación tal y como está contigo. Ojo que estoy generalizando, hay miles de factores y posibles escenarios, pero esto es un poco la norma. Pero regresando al caso de que le pides que se reporte o que te mande fotos o pruebas excesivas, esa forma de control igual es miedo. Podría ser miedo a que se encuentre con otro hombre o mujer y se enganche, miedo a que te mienta, miedo a que te sea infiel. Si es que tu pareja te está siendo infiel, la solución menos efectiva es el control. El control puede funcionar para salvarte de una noche de engaño, pero si es que él o ella ya tiene esa curiosidad, ese deseo o esa intención de tener algo con otra persona, créeme que tu control no lo va a evitar. Más bien en esos casos, el control empeora la situación porque a nadie, ni hombres ni mujeres, les gusta ser controlados. A nadie le gusta que le estén rastreando y diciendo qué hacer. Porque todos tenemos en el fondo un instinto muy primal de libertad. Y cuando percibimos una falta de libertad, nos sentimos ahogados, invadidos, molestos. Y eso nos puede llevar a alejarnos de la persona que nos encierra, nos puede llevar a resentimiento, que a veces no te das ni cuenta por qué es. O te puede llevar incluso a querer revelarte de ese encierro y hacerlo prohibido. Como un adolescente que se siente encerrado por las reglas y lo que más desea es romperlas. Varios estudios de psicología demuestran que la prohibición genera deseo. Y esto se puede ver en cuanto a la comida, a las dietas, a las reglas, a las leyes y a las relaciones. Quiero que un ratito te imagines. Si yo te digo, no pienses en leche con chocolate, ¿en qué estás pensando? En leche con chocolate, ¿verdad? Capaz hasta te hayas podido imaginar el color, sentir la temperatura, oler su aroma sedoso, saborear ese sabor dulcecito del chocolate en tu boca. La prohibición es una forma súper eficiente de hacerte pensar en el sujeto prohibido. Por eso... Mientras más prohibiciones, es decir, mientras más control existe en tu relación, más energía le das al tema prohibido, más deseo pones allí y más enfoque existe de justamente ese tema en tu relación. Eso puede ser con que tu pareja te sea infiel. Si le dices no puedes hablar con nadie, no puedes eh, chatearte con nadie, no puedes ver pornografía, no puedes coquetear con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera pones un montón de energía y de dirección en su cabeza hacia ese tema. Asimismo, si le dices, no me gusta que juegues videojuegos, no me gusta que salgas con X grupos de amigos, no me gusta que tengas estos hábitos, le haces pensar más en ese tema y le creas un mayor deseo. Aparte que no es tu decisión, es la decisión de él. Entonces, eso no es una forma eficiente de crear una relación, creer tú controlar, quererle tú imponer, quererle tú dominar. Eso no va a crear una relación sana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo puedes crear una relación en donde no tengas que controlar? Hoy día te voy a compartir mi receta para las relaciones de pareja. Una relación sana y motivante y de aporte mutuo se basa en tres pilares. La comunicación, la confianza y la libertad. Vas a ver cómo estos tres pilares se entretejen entre sí y crean una relación de aporte mutuo. Entonces, empecemos por la comunicación. La comunicación es la vía para conocerte real y profundamente con tu pareja. Es la forma en que muestras, expresas quién eres. La comunicación es por donde se empieza, es como el primer paso, pero es algo que nunca termina, es algo que tiene que existir para toda la vida. Debajo de este pilar están dos columnas importantes, la autenticidad y la vulnerabilidad. Cuando tú te comunicas con alguien auténticamente, significa que no estás cambiando partes de ti para que te acepte, significa que estás declarando honestamente quién eres, ser auténtico es sinónimo de ser honesto y es sinónimo de ser íntegro. Porque tu autenticidad no cambia. Lo que cambia y crea mentiras es las diferentes narrativas que adoptas por miedo a ser auténtico. Por ejemplo, si te inventas que eres una persona súper deportista para gustarle al otro, no estás siendo honesto ni íntegro, obviamente. Y eso a la larga te va a crear problemas porque no puedes sujetar una mentira por demasiado tiempo. Si es que tú para gustarle le dijiste, sí, yo soy súper deportista y hago tal cosa y tal cosa y entreno y esto y en verdad no es verdad, eventualmente la persona se va a dar cuenta y va a haber una falta de integridad. Entonces eso no es una comunicación auténtica desde el inicio. Si es que no hay una comunicación auténtica desde el inicio, en algún momento vas a estar como con estas incongruencias, con estas disonancias y no vas a poder mantener... La mentira por demasiado tiempo. Y ahí ya se va rompiendo lo que es el siguiente pilar, que es la confianza. Pero quedándonos en la comunicación. Digamos que en vez de inventarte que eres súper deportista, te basas desde el inicio en lo que auténticamente eres. Ahí no tendrás problemas para tener que sujetar tu identidad, tu máscara, lo que le muestras a la persona. Porque declaras y muestras simple y llanamente lo que eres, sin cambiarlo. Claro que siempre estamos cambiando. Y esto incluso lo puedes decir. Puedes tener la intención de cambiar. Pero con, como eres auténtico, vas a decir cosas como estoy intencionalmente queriendo volverme más deportista, estoy con ganas de entrenar más. Eso es mostrar lo que de verdad eres hoy. Y es lo único sustentable a largo plazo. Te va a ahorrar muchos malentendidos y mucho esfuerzo en vano. Estar actuando ser de otra manera es cansado. Y estarás creando una relación desde una persona que no existe. La segunda columna de la comunicación es la vulnerabilidad. Que es la manera en la que te quitas un escudo de protección para que el otro pueda realmente acercarse a tu corazón. Esta parte puede ser la más, 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 más difícil para las personas que han sufrido trauma. Para mí, esta parte siempre ha sido la más difícil, porque yo viví por muchísimos años con un como escudo antibalas, para que nadie me hiera, y con un mecanismo de protección de ser hiper autosuficiente, para así sentirme segura, para sentir que no necesito a nadie... Y por una herida muy primal de no querer molestar. Esto es algo que en inglés se lo llama the inconvenience wound. Cuando tienes un trauma de ser una inconveniencia. Entonces haces todo tú solita para no querer molestar a nadie. Pero bueno, volviendo a la vulnerabilidad. Es mostrarle partes de tu historia que te son difíciles. Es como desnudarte frente a la otra persona es sacar tu lado más suave y más débil y decirle, mira, soy humano. La vulnerabilidad no es lo mismo en este caso que la autenticidad, porque podrías decir, todo lo que te estoy mostrando es auténtico, pero caer en la trampa de solo mostrar, digamos, un 70% tuyo. Guardar y proteger ese 30% más íntimo a tu corazón, esa primera coraza. La vulnerabilidad es mostrar tu 100%. La vulnerabilidad, como miles de estudios demuestran, es la herramienta más potente de conexión. Nuestro lado más débil, más humano, más íntimo, es lo que despierta en la otra persona empatía, ternura, sensibilidad, deseo, conexión. La vulnerabilidad crea un puente, un lazo, una lealtad mucho, pero mucho más fuerte que cualquier control podría crear. Si yo le muestro a mi pareja mi lado más vulnerable, él sentirá incluso compasión. Y eso hará ser conmigo de maneras que ningún tipo de control le harían ser conmigo. Entonces la vulnerabilidad junto con la autenticidad son como estas dos columnas de este primer pilar que es la comunicación. Y la comunicación es la materia prima o es el vehículo quizás para los límites. Y una relación para que sea sana y sostenible a largo plazo tiene que tener límites. Debes hablar con tu pareja de cuáles son las cosas aceptadas y cuáles son las cosas no aceptadas o los no negociables. Es decir, debes poner límites y declarar lo que es importante para cada uno de ustedes. Los límites pueden ir desde las cosas tan simples como, yo que sé, la limpieza de la cocina, hasta cosas tan profundas como el respeto o la sexualidad. Y bueno, te voy a dar algunos ejemplos de mi vida y de mi relación para que ustedes entiendan cómo es esto de los límites y por qué los límites parten del el de la comunicación vulnerable y auténtica. Entonces con mi novio siempre nos hemos llevado súper, súper bien. Se nos ha dado bastante fluido el tema de la comunicación. Hemos hablado de las cosas más incómodas e incluso de los temas más tabú justamente para conocernos auténtica y vulnerablemente y así poder delinear nuestros límites y crear nuestras propias reglas del juego. Uno de los ejemplos es en cuanto a la monogamía. Muchas veces y a lo largo de la relación, que esto es importante, que sea una cosa constante a lo largo de la relación, porque las personas cambian y pasan por fases, nos hemos preguntado cosas como ¿qué pasaría si te soy infiel? ¿Cómo fuera para ti? ¿Cómo fuera para mí? ¿Qué tendría que pasar para que yo te sea infiel o para que tú me seas infiel? ¿Qué cosas te incomodan de esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué límites son importantes para ti en cuanto a la exclusividad? ¿Qué te hace sentir incómodo? Etcétera, etcétera. Y con cada una de estas preguntas tratamos de ir más atrás al, al por qué. Digamos, les voy a dar un ejemplo, este ya no es verdad, pero no importa. Para el ejemplo se va a entender. Digamos que mi novio me diría, me siento incómodo con que te escribas con un amigo. Mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué sientes? Si es que él me da una razón válida desde su vulnerabilidad, lo más probable es que yo le diga, ok, está bien, encontremos una solución que nos funcione a los dos. No es que me va a decir, no me gusta que te escribas con tu amigo y punto. Eso no funcionaría, eso fuera control. Pero quizás me podría decir algo como, cuando te escribes con tus amigos, me siento amenazado. Eso nos podría hacer encontrar una forma en la que yo tenga una relación con mis amigos y él se sienta seguro. Capaz lo único que necesitaría fuera que yo le cuente y eso ya solucionaría todo. Hay que indagar en estos temas tabú y antes de poner el límite, ver por qué qué hay detrás. Si vas a poner un límite, no puede ser desde eso me incomoda y punto. Eso es control, eso no es una comunicación efectiva. Yo no puedo decir, por ejemplo, no me gusta que tomes y eso es todo. Yo tengo que decir algo como Cuando tomas me siento ansiosa Me siento insegura Me siento temerosa Me hace acuerdo a memorias duras de mi infancia Ese nivel de vulnerabilidad Va a permitir que él comprenda Y que encontremos una solución Para los dos Y él me podría decir te entiendo Pero para mí es súper importante Tener un tiempo de relajación Y de diversión con mis amigos En donde me tomo unos tragos tal vez Y yo comprendería y llegaríamos a un acuerdo, un compromiso en la mitad, a una solución en la mitad. Y en nuestra relación, por ejemplo, él me ha dicho cosas como que si es que yo me involucro con otra persona sentimental o sexualmente, para él sería demasiado doloroso y cree que no seguiría conmigo. Para él la monogamía es un no negociable, es un límite. Y hemos hablado bastante del porqué detrás. No es que solo no puede estar con nadie más y punto, no me gusta. Sino que hemos hablado, hemos indagado el porqué detrás. Y hemos creado un porqué de la monogamía para los dos antes de decidir ser monógamos. Para nosotros hay un porqué muy fuerte y muy sólido y muy motivador para querer ser monógamos. No es como que soy monógama porque tengo novio, entonces me toca. Tenemos unas razones como muy personalizadas y muy íntimas que hemos creado entre los dos. Que las tenemos y las sentimos súper adentro nuestro. Para así decidir ser monógamos. No nos toca, lo hemos decidido. Lo hemos construido desde una indagación y desde una comunicación profunda. Es muy diferente. Si bien somos monógamos, no hay una prohibición, no hay control. Digamos, mi novio nunca me está rastreando, nunca revisaría mis chats. Yo puedo salir a todas las fiestas del mundo que él estaría tranquilo y viceversa. Porque él ya declaró que si yo quiero estar en una relación con él, él necesita que yo sea monógama. En el caso de que yo saldría a una fiesta y pasaría algo con otro hombre, le contaría. Porque es parte del trato que tenemos. Ahora, hoy por hoy, se escucha mucho este discurso o esta narrativa de, de la privacidad y de que todos tienen la libertad de hacer lo que les llene y lo que quieran para tener una vida plena. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, ya iremos más adelante al pilar de la libertad. Pero al rato que entras en un compromiso con otra persona, en una relación con otra persona, pones las reglas del juego y una de no las nuestras personalizadas a nosotros es compartirnos la información y la verdad sobre nuestra exclusividad. Hay personas y relaciones que dicen desde un inicio, para mí es importante experimentar y tener diferentes relaciones, diferentes interacciones, experiencias. Entonces, perfecto, empieza la relación con esa regla del juego de que no son exclusivos. Esto es algo que tiene que ser hablado. Porque una relación por principio para que funcione tiene que basarse en la honestidad. Y nosotros hemos tomado la decisión juntos de ser monógamos y por ende hemos creado ese límite, no estar sexual ni sentimentalmente con otras personas mientras estemos juntos. Y como paréntesis aquí, que no tiene mucho que ver con el tema que estoy tratando, pero que quiero mencionar, es que... La honestidad no es sinónimo de monogamía. La honestidad no es sinónimo de monogamía. Eso he visto mucho esa confusión. Sobre todo creo que en la cultura latina. La monogamía es una decisión. La honestidad es un requisito. La honestidad es algo que sí o sí tiene que existir. La monogamía es algo que eligen entre los dos. Para mí un trabajo de introspección y de comunicación honesta es sinónimo de integridad, porque es exponer para afuera la realidad de tu mundo interno. Solo puedes ser íntegro cuando sabes qué hay adentro, cuando te conoces, cuando sabes tus valores, cuando sabes quién eres. Y cuando eso mismo lo enseñas y manifiestas hacia afuera con la frente en alto. Eso es integridad. La falta de integridad es tener doble discurso, es torcer la verdad a tu conveniencia. Es la incongruencia entre actos y palabras. Es la incongruencia de creencias y actos. ¿Cómo se rectifica la falta de integridad con honestidad? Porque todos podemos cometer actos no íntegros. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos miles de veces. Pero vuelves a la línea de la integridad cuando revelas ese error. No lo escondes. Pides perdón si es necesario. Es decir, aceptas tu equivocación eso también es ser íntegro, decir esto estuvo incongruente con mi verdad, esto estuvo incongruente con mis palabras, esto estuvo incongruente con mis creencias. Al ya decirlo, al aceptarlo, vuelves de la línea de la integridad. Creo yo que el ser honesto y comunicar al otro tu verdad y tus creencias es la primera muestra de respeto hacia el otro. Porque reconoces que el otro tiene el derecho de saber la verdad para así elegir si se quiere quedar o no. El ser deshonesto es igualito a faltarle el respeto. Y es una manera de manipulación porque causa es que el otro se quede en una situación sin ser partícipe de la verdad y sin poder elegirla. Entonces, bueno, eso fue un poco el detour que me hice sobre la monogamía. Estaba hablando de límites de nuestra relación. Entonces, bueno, un límite que delineamos entre los dos fue el tema de la exclusividad. Fue un tema conversado, fue un tema que lo dimos bastante tiempo de encontrar razones sólidas que nosotros las sentamos adentro para decidir, no es que solo nos toca y punto, sino que lo hablamos desde nuestra verdad. Y otro ejemplo de un límite, este es uno que yo, yo puse sobre el tiempo y el espacio. Para mí es súper importante tener un día a la semana o por lo menos un día cada dos semanas de estar completamente sola para recargarme y cuidar de mi mundo interno. Eso para mí y para mi trabajo es vital y ese límite hace que las cosas estén claras entre los dos y que él respete ese espacio y no entremos en una fricción o en una pelea de que él quiera controlar o manipular para que yo pase con él. Pero como yo le he comunicado esto con vulnerabilidad, con autenticidad, le he contado lo importante que es para mí él ha podido respetar eso, darme ese espacio y también elegir si es que eso a él le interesa o no. Él tiene el derecho de decir como, ok, eso está bien para mí o no. Y eso estaría perfecto. Hay gente que diría, no me parece, no va conmigo, no quiero estar acá. Pero esto es algo que para mí es como un no negociable, súper importante y va a ser importante el resto de mi vida. Entonces yo tengo que haber comunicado eso. Desde esa vulnerabilidad que digo, necesito este tiempo porque es importante para mi salud mental. Y eso es un límite, pero es un límite asertivo. No es una comunicación pasiva, agresiva, sino asertiva. Que comunicas las cosas desde una honestidad real. Comunicas con respeto, con honestidad, con transparencia. Pasivo fuera no decir esto y empezar a ponerme todo rara, todo evasiva, o sentirme aplastada, sentirme invadida. Agresiva fuera como tener que crear peleas para tener mi espacio y decirle Necesito estar sola, no sé qué, desde la agresividad. Entonces, en vez de ser pasiva o agresiva, he optado por ser asertiva. La asertividad viene, de nuevo, desde la comunicación vulnerable auténtica. Entonces, moviéndonos al segundo pilar, estamos ahora, entramos a la confianza. ¿Cómo se crea confianza? Creo yo que la confianza se crea con la muestra repetida de un mismo acto. Es decir, lo que en inglés se, se lo dice, se lo conoce como este show up, día a día. Show up día a día es como todos los días presentarte, todos los días presentarte siendo tú. Hace que la otra persona confíe en ti. El estar presente constantemente. Para mí la confianza se construye con un ritmo. Apareces día a día, hablas, conversas, actúas, te ves, solucionas problemas... Con un tempo, con un ritmo, es como una cosa constante, como una cosa que es como esa cosa constante, como un reloj, como que tac, 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 se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, hasta que el rato menos pensado ha creado una base sólida de confianza. En cuanto al control, acuérdense que empezamos hablando del control, la confianza es el antónimo de control. La confianza es literalmente lo opuesto al control, yo la defino así. La confianza es la seguridad para soltar el control. Y el otro día le explicaba a una paciente que la confianza es igualito a ese juego que jugábamos de chiquitos. Que te ponías de espaldas y otra persona se ponía atrás tuyo y tú te botabas para atrás. No sé si se acuerda, que te botabas y como que la otra persona te sujetaba. Eso es confianza, la seguridad para soltar el control. En ese escenario no puedes controlar absolutamente nada. Te botas y esperas ciegamente que el otro te sujete. La confianza es un acto de rendición. La palabra surrender en inglés. Es un acto de soltarte, de dejarte sujetar. La confianza es, se siente como, como una exhalación donde dejas de ir todo. Y es justo lo contrario a como cuando inhalas y retienes el aire. eso es una sensación muy similar al control. La confianza es la exhalación. No hay control, dejas ir. Basándonos en esta definición de que la confianza es la seguridad para soltar el control, hay una palabra clave aquí. Seguridad. Sin seguridad no hay confianza. Sin seguridad no puedo soltar el control. Porque la seguridad no genera miedo. Cuando hay un lugar seguro donde te sientes a salvo, por default no puedes estar sintiendo miedo, ¿verdad? O te sientes seguro o te sientes miedoso. Entonces, si tú tienes problemas para soltar el control y para confiar, puede que venga de un trauma detrás a no sentirte seguro, a no sentirte a salvo. Puede venir de una parte de tu niñez en donde tú no te sentiste estable, sujetado, atendido, nutrido. Donde tú no podrías tal vez predecir que tus cuidadores iban a estar siempre ahí, certeros, estables, presentes, con ese ritmo del que hablábamos, ese tempo. Si es que había inestabilidad, rupturas, un papá o una mamá que cambiaban mucho, seguramente no te sentías a salvo. Esta no era una escena donde tú podías justamente botarte para atrás de espaldas, con la seguridad de que alguien te iba a sujetar. Entonces, no formaste una base sólida de seguridad. Y seguramente el control que presentas en tu relación es un síntoma de esto. Cada vez que sientes que no puedes confiar en tu pareja, pregúntate si viene de un lugar de trauma de tu pasado, de carencia. Si es que este es el caso, el controlar a tu pareja no va a sanar tu trauma. Va a seguir reforzando ese circuito neuronal, esa creencia, esa idea de que tienes que ser tú la que está al tanto. De que tienes que estar tú controlando, sujetando, es decir, creando un falso ritmo y tempo. La única manera que podrás empezar a confiar es trabajando en soltar el control, es lanzarte a ese vacío tan miedoso, respirando y repitiéndote para tus adentros, estoy a salvo. Este es un lugar seguro. Y volviendo a la confianza en la pareja, si quieres reforzar este tema con tu pareja, utiliza el primer pilar, que es la comunicación. Empieza a reforzar diciéndote cosas como confío en mi pareja, estoy a salvo, y diciéndole cosas a tu pareja como confío en ti o confía en mí. Comunícale tus miedos, comunícale cuando te sientes inseguro. Eso va a poner ladrillos en esa base que es la confianza. Toma las riendas tú en ser el que crea ese ritmo, ese tempo, en donde apareces día a día, en las buenas y en las malas, te comunicas, estás ahí. Anda creando ese ritmo. Porque ponte a pensar, lo contrario del ritmo es la irregularidad. Y esto es cuando un día apareces, al otro día desapareces, o un día le haces la ley del hielo, el otro día estás cariñoso. O algún rato actúas de una manera, la siguiente de otra. Cuando tus acciones, tus palabras, tus maneras de ser son irregulares, eso le genera a la otra persona desconfianza. Porque es como sospechoso. Una persona así te da la sensación de que te está escondiendo algo, de que no sabes en el fondo quién es. Un día aparece, al otro desaparece. Es como sospechoso, no me da confianza. Por último, si tu pareja ya ha roto tu confianza antes, cometiendo un error, es importante que lo hayan hablado exhaustivamente. Sí se puede volver a construir la confianza, siempre desde la comunicación vulnerable y auténtica. La otra persona tendrá que volver a marcar ese ritmo constante, eso será trabajo de esa persona, pero tu trabajo, tú también tendrás tu parte, es el perdón. Todos los seres humanos cometemos errores y eso hace realmente súper enriquecedoras a las relaciones porque se puede usar los errores para crecer, pero el error tiene que ser aceptado, hablado, discutido y perdonado. Solamente así pueden, entre los dos como equipo, crear un mecanismo para solucionarlo juntos. Probablemente el que cometió el error tendrá que hacer ciertas acciones para enmendar ese error, pero el otro tiene que encontrar perdón en su corazón. Porque si no, si no hay perdón, eso se puede convertir en una historia de 15 años, en donde el uno trata y trata y trata y trata de enmendar un error y el otro ha cerrado su corazón y ha puesto una barrera. Y eso es una de las cosas más tristes y duras que puede pasar dentro de una relación. Sin perdón, Dentro de la relación de lado y lado, no hay una relación sana a largo plazo. Y a veces no se necesita el perdón, sino la tolerancia. Comprender que el otro ser humano y se equivocó y ya está. El perdón es fundamental y es como una boya salvavidas que existe en este tema de la confianza. Y algo que a mí me encanta decir es que en las parejas nunca, pero nunca, hay que ponerse el uno en contra del otro. Nunca. Cuando haya un problema, tienen que ponerse los dos del mismo lado en contra del problema. Siempre ser equipo y trabajar en solucionar el problema los dos desde el mismo lado. O sea, si fuera una cancha de boli, los dos están en el mismo equipo. Pongan el problema en el otro lado y vean cómo lo solucionan, vean cómo lo ganan. Porque si se ponen el uno en contra del otro, se crea tensión, resentimiento, y casi siempre se crea esta dinámica de una pelea por poder. La clásica pelea de orgullo, de no querer ceder. En cambio, si dices, ok, eso pasó, somos un equipo, ¿cómo vamos a solucionar esto juntos? La situación tiene otro color por completo. Y ahora vamos a pasar al último pilar y mi favorito, la libertad. La libertad es lo que hace que quieras estar en la relación. Pero la libertad solo puede existir con los otros dos pilares como prerequisitos. Para mí, una relación sana se basa en que tú tienes la libertad absoluta y la autonomía absoluta de tus acciones y decisiones. Y tu pareja exactamente lo mismo. Eso significa que tú no prohíbes nada, ni tratas de controlar que algo específico ocurra, y le dejas completamente en el poder del otro cómo lleve su vida. Cada día, cada día es una elección estar en la relación y cada día eres libre de quedarte o irte. Es un poco miedoso, pero yo creo que las relaciones más hermosas son las que siempre tienen la puerta abierta. Porque quiero que te imagines, el hecho de que esté la puerta abierta y que esté corriendo el viento... Y que yo pueda ver el jardín y el mundo que hay ahí afuera. Y así con todo esto quiera quedarme en la relación. Es algo hermoso. Y es algo súper diferente cómo se siente a que la puerta esté cerrada. y Yo no pueda ver lo que hay afuera. Y la relación se empieza a sentir como una cárcel. La libertad es lo contrario a la obligación y al compromiso. Esto puede chocarte un poco. Pero ya te voy a explicar por qué lo pongo así. Por ejemplo... En mi relación, yo no hago absolutamente nada por obligación o por compromiso. Todo hago porque de verdad lo quiero hacer. Y la mayoría de cosas, genuinamente, naturalmente las quiero hacer. Ya te estarás ahorita diciendo, bueno, pero hay cosas que no quiero hacer, pero tocan hacer. Entonces, ok, entiendo eso. Hay cosas que quizás no me gusten tanto, o no sean mis favoritas, pero yo veo como que la relación de pareja es igual a una plantita. Y yo voy a elegir hacer esas cosas que capaz no me gusten tanto, porque quiero y elijo regar mi plantita. Cada acto que yo haga, es como echarle agua a esa plantita para que crezca, es nutrir la relación. Y la mayoría de cosas que yo hago para nutrir mi relación me encantan, obviamente, por eso estoy en esta relación, si no, no estaría. Y esas pocas que no me gusten o que me den pereza o que en algún momento digan, no quiero hacer esto, yo las pongo frente a mí y digo, ¿cómo puedo hacer que esto de al frente pase de ser un debo hacerlo a un quiero hacerlo? Y ahí pasa de ser obligación a ser libertad. Y ahí, en ese momento, para, para decidir por qué quiero hacerlo, me conecto con el amor que tengo por mi pareja. Me conecto con que quizás eso que voy a hacer es muy importante para él. O me conecto con el resultado que voy a tener, con cómo me voy a sentir cuando esto pase. O con el resultado de cómo nos vamos a sentir los dos cuando esto haya pasado. Y les voy a dar un par de ejemplos. Eh, el uno que se escucha muchísimo en nuestra cultura es el tema de los compromisos familiares. Ya la palabra compromiso dice que estás un poco como atado u obligado a hacerlo. Entonces, ok, es normal, es normal, es válido, es humano que un fin de semana te dé ganas de quedarte en tu casa relajado, tal vez en pijama, o irte de paseo, o ir a ver a tus amigos y que justo se te cruce con algún evento que tienes con tu familia política. Y puede darse la situación que en algún momento te dé pereza o que te encuentres sin ganas de ir al evento de tu familia política. Es so, ok, esa es la situación. Digamos que no te estás sintiendo como que tan, tan, tan atraído con eso que tienes que hacer y hay esa vocecita dentro tuyo que dice, bueno, pero tengo que ir, es un compromiso, esa sensación de obligación. Lo primero que debes reconocer es que tú estás en la relación desde la libertad. Y que todo lo que tú hagas en esta relación es una elección tuya y no una obligación. Reconocer que nada es una obligación en la relación es una herramienta súper empoderante. Entonces tienes dos opciones, ir o no ir. Es importante que sepas que la opción de no ir existe. Y eso no está tan normalizado en nuestra cultura, pero existe la opción de no ir. Digamos que te estás sintiendo mal por algo, digamos que estás cansado, que quieres hacer otra cosa, que estás con trabajo, tú puedes elegir esa opción. Aquí es en donde entran la comunicación y la confianza. Yo he estado muchas veces en semanas complejas de mi vida por mi, por mi vida familiar, por mi vida personal o en semanas que estoy súper cansada por el trabajo o lo que sea que yo no he querido ir a eventos de la familia de mi novio. Y con toda la autenticidad y la vulnerabilidad le he contado cómo me siento y le he dicho que en esa ocasión prefiero no ir. Cuando hay confianza y comunicación eso funciona súper bien porque le dices cosas como yo entiendo que esto es importante para ti y tu familia, pero siento que necesito un tiempo de descanso o quiero tomarme el día para trabajar en mi proyecto o lo que sea. Es importante reconocer al otro, decir, sé que esto es importante para ti, pero también a sí mismo reconocer lo que es importante para ti. Solo así tu relación va a ser sana a largo plazo y no vas a empezar a resentir al otro por sentir que estás en una cárcel. Si tú no comunicas las cosas y empiezas a basarte en los compromisos como una obligación, a la larga se va a crear un resentimiento. Cuando no dices lo que sientes y dices, ya nada, me toca... Es un compromiso. Debo, tengo que. Vas guardando piedras de resentimiento o de frustración adentro tuyo que a la larga pueden dañar tu relación. Y eso ya quebró por completo tu libertad. entonces La segunda opción en este mismo escenario sería reconocer la importancia de la situación como abono para tu relación. Digamos que en el mismo escenario... Eh, estás cansado, ocupado o lo que sea y no tienes ganas de ir, ese momento primerito vas a reconocer tus deseos y necesidades, nunca ignorarlos. Y acto seguido vas a reconocer la importancia de esto, digamos, de ir para tu pareja o para tu relación. Habrá muchas veces que te darás cuenta que ir a ese compromiso familiar es una forma de nutrir la plantita y que sería algo súper significativo para tu pareja si vas. Vas a salir del debo ir a esto, me toca, al quiero ir a esto, porque sé que es importante para nutrir mi relación, que es una de las prioridades de mi vida. Esta pequeña reflexión, hacer este shift del tengo que, me toca, estoy obligado, no hay de otra, al quiero, elijo, soy libre... Esta pequeña reflexión te va a cambiar por completo tu energía, tu disposición y cómo vas y cómo te presentas al evento. Y te vas a dar cuenta que tú elegiste, que está en tu poder y no que el otro te causa o te ata a estas situaciones. No, 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 para nada. Tú has elegido y eso nutre la plantita que es tu relación, que por ende nutre tu vida. Así que el acto, la elección, nutre tu vida. En este caso estoy suponiendo... Que es un día que no quieres ir pero claramente sabemos que habrá muchas veces, si es que no es la mayoría de veces, que sí sientes un deseo genuino de ir y de compartir porque si no es así, también es importante ver qué está pasando ahí qué está pasando que te estás sintiendo incómodo de ir a esos lugares, que no te sientes atraído, será que no te aportan, será que te sientes en desconfianza, será que te sientes intimidado, inseguro y habría que hacer un poquito más de trabajo ahí de ver qué hay Vamos a suponer que son casos aislados, que, 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 que solo es un tema de que algún ratito, alguna vez no tenías ganas y ahí desde la libertad vas a poner la situación en una balanza y vas a elegir lo que sea mejor para ti. Muchas veces será tu tiempo para ti, muchas otras será nutrir la relación. Otro ejemplo, saliendo un poco de este tema de los compromisos familiares, en donde puedes aplicar el tema de la libertad es cuando te estés sintiendo obligado a hacer algo digamos que en cuanto a los quehaceres de la casa. De nuevo, tenemos que partir primerito en que eres libre y no hay obligaciones que te toquen hacer por estar en esta relación. Entonces vamos a imaginarnos que tu pareja, y vamos a hacer este escenario desde las dos situaciones, los dos roles. Digamos que primero estás en el rol de la casa, después estás en el rol del trabajo. Imagínate que tu pareja hace ciertas cosas por tu casa y tú eres el que cocina las noches. Digamos que tu pareja trabaja más que tú y tú le esperas con la comida lista en las noches. Si tú te sientes obligado o obligada a hacer esto, le vas a empezar a resentir, le vas a empezar a odiar y vas a cocinar con mala gana. El rato que llegue tu pareja vas a estar seca, resentida, le vas a dar la comida y será un momento feo, tenso, de como que harta. Aquí, si usted, que eso está pasando, tienes que retroceder, reconocer no es tu obligación cocinarle. Si odias cocinar, si estás aburrida de cocinar, si sientes que hay una injusticia ahí, habla con tu pareja. Pongan el problema al frente del otro lado de la cancha de boli y solucionenlo juntos como un equipo. Pueden encontrar una solución que funcione para ambos. O, si es que es un tema más tuyo, de que tú estabas actuando desde la obligación, puedes cambiar la perspectiva y decir desde hoy mismo, ¿sabes qué? Quiero cocinar para mi pareja porque es un acto de amor y es una forma de poner agua a esta plantita. Si es que le damos la vuelta a la situación y tú eres el que estaba todo el día trabajando y tu pareja es el que te recibía en la noche con la comida. Si tú estás sintiendo que eso de trabajar es una obligación que te toca hacer en este compromiso de pareja, vas a llegar mal genio, cansada, resentida con comentarios como me mato todo el día trabajando, esto está así, 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 encontrando errores por todas partes. La percepción de obligación es la que crea resentimientos. La libertad crea empoderamiento. Y es interesante porque cuando yo he discutido este tema con mi novio, él me dice cosas como, no, 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 a mí me gusta tener obligaciones. Me hace sentir responsable, empoderado, disciplinado. Y creo que aquí la clave es que él está eligiendo esas obligaciones. Él tiene la perspectiva de que esas obligaciones son fructíferas y le hacen ser un mejor ciudadano o mejor pareja o mejor jugador de equipo. Él elige y él ve el lado positivo y el lado de enriquecimiento de tener esas obligaciones yo creo que todo está en la perspectiva de que es tu elección. Y cuando es tu elección, usualmente lo eliges porque sabes que eso te aporta como ser humano y aporta a tu familia y aporta al mundo. Y ahora juntando un poco del tema de la libertad con lo que empezamos a hablar en este episodio que es el control y atándolo con el tema de la monogamía. Y mi relación, yo nunca pero nunca trato de controlar los lugares a los que mi novio va. Ni él a mí. Nos basamos en que los dos somos absolutamente libres y que las decisiones que cada uno toma son porque pensábamos que eran las mejores. Cuando él, digamos, se va a una fiesta o cuando tiene algo con sus amigos, yo me siento feliz por él y le digo disfruta, pasa bien y me olvido por completo del tema. Probablemente me voy a dormir y ya está. Y aquí como paréntesis, sí quiero mencionar que es súper importante para los hombres y para las mujeres tener tiempo con sus amigos, que no sea con la pareja. O sea, digamos, para los hombres tener tiempo solo entre hombres, con amigos, y para las mujeres tener tiempo solo entre amigas, o sea, solo entre mujeres. Es súper importante, y puede, bueno, puede ser un grupo mixto, pero me refiero a que necesitan tener su grupo de amistad, que no necesariamente sea contigo, porque no todo tiene que ser en pareja. Es súper importante que la otra persona sienta que tiene la libertad de ir a interactuar con otras personas. Porque si no, a la larga, se va a crear resentimiento de nuevo. Entonces, cuando él se va a una fiesta o tiene algo con sus amigos y yo me voy a dormir, si es que él haría algo que vaya en contra de las reglas del juego que hemos puesto, por ejemplo, si pasara con alguien más y si me fuera infiel... Creo yo que si es que eso llegara a pasar, en realidad fuera interesante. Porque nos permitiría observar si es que hay algo que le falta a la relación. O nos podría hacernos dar cuenta de que quizás hasta aquí llegamos como pareja. Porque otras personas nos están pareciendo más interesantes y de mayor aporte. Honestamente, esto no fuera algo terrible que podría pasar. Más bien fuera una buena oportunidad para refrescar cómo estamos como pareja y en qué hay que mejorar. Pero sobre todo, yo estoy tan tranquila porque sé que nuestra comunicación es totalmente íntegra y honesta. Y existe como un respeto implícito, inquebrantable, que si pasa algo con alguien más, lo hablaríamos inmediatamente, juntos, como equipo, y encontraríamos una solución que nos funcione a los dos. Ojo que la solución que nos funciona a los dos muchas veces podría ser una separación y eso está bien. La libertad es lo que permite que la relación se sienta siempre como un lugar agradable en el que quieres estar y no como una cárcel. Además, cuando tu relación de pareja se basa en la libertad, es una manera implícita en que empoderas totalmente las decisiones de cada uno de los dos. La libertad es sinónimo de responsabilidad. Entonces, si todo, absolutamente todo en nuestra relación es una elección desde la libertad, entonces también todos mis actos y todo lo que yo sienta es mi responsabilidad. Porque si yo le digo a mi novio, ándate de fiesta, disfruta, pasa bien, lo que él haga es 100% su responsabilidad, porque yo le entregué todo el poder, toda la libertad. Yo no estuve ahí metida, controlando, sujetando, atando. Le entregué todo. No hay obligaciones ni previsiones. Todas sus elecciones serán su responsabilidad. Es como un buffet en donde todo lo que él tome fue su decisión y no hay dónde esconderse. Nadie te obligó ni nadie te prohibió. Y a mi forma de ver, eso es súper maduro y súper empoderando. Porque te das cuenta que eres el dueño de tu vida y tu pareja es dueño de su vida y lo que están construyendo juntos es algo hermoso por libertad que han decidido crear juntos. Y ese camino juntos puede ser una creación espectacular y creada a la medida. O sea, es literalmente decir ¿cuáles van a ser las reglas del juego que a los dos más nos aportan? Y nos vamos a obligar un rato de las obligaciones, de lo que uno tiene o no tiene que hacer, porque así dicen que son las relaciones de pareja. Y vamos a deconstruir todo eso para construir desde la elección lo que más nos funcione a los dos. Y ahorita también como último punto, sí quiero mencionar que cuando una relación se basa en la libertad, significa la libertad de lado y lado. Si es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, tengo que saber que mis decisiones desde la libertad no le pueden estar robando la libertad al otro. Entonces aquí vuelve y todo se junta, que por eso es la comunicación y la confianza. Si es que yo estoy haciendo algo, como por ejemplo, en este caso de la monogamía, ser infiel a mi novio y no le estoy diciendo, y yo digo, bueno, pero yo soy libre de hacer lo que yo quiera, en realidad ahí le robé la libertad a él, porque le robé la libertad de saber la verdad para elegir qué quiere él hacer con esa situación. Entonces, por eso la libertad solo puede existir con la comunicación que viene... de Obviamente desde la honestidad y con la confianza. Ya ven que las tres más o menos son lo mismo, pero son importantísimas. Todas se alimentan entre todas y creo yo que esos son los tres pilares. Comunicación, con estas columnas que son la vulnerabilidad y la autenticidad. Confianza, que es ese ritmo que te permite soltar el control. Y libertad, para que todo y cada día sea una elección que la puerta está abierta y que tú decides quedarte. Creo que esos son los pilares. Quizás son como que los ingredientes, digamos, más importantes de, de la receta. Pero quisiera mencionar súper rápidamente que esos son los ingredientes principales, pero hay como otros condimentos en la relación. Y brevemente voy a decirles de algunos de los condimentos que yo creo súper importantes. Uno es la admiración. Tienes que admirar al otro, porque el rato que admiras al otro, no hay peleas por poder. Los dos se ponen en una misma línea de poder y no existe esto de empezar a ver al otro como inferior, empezar a pisotearle, empezar a usarle. El rato que le admiras, le respetas y el rato que le admiras es porque sabes que te puede aportar algo. Otro condimento es la complicidad y va súper atado esto de ser un equipo. Somos cómplices. Otro es la intimidad, que obviamente es lo que permite crear un lazo y la intimidad va muy atada al tema de la vulnerabilidad que hablamos. Otro tema es la amistad, otro condimento es la amistad, que va muy relacionado al tema de la confianza. Otro condimento es el humor, para tomarse las cosas más a la ligera. Y incluso todos estos temas que pueden ser tan contundentes, tan pesados, tan densos, con un poco de humor, todo va a ser más ligero. Otro condimento es el apoyo. Otro es de la colite, la comodidad, el respeto y el aporte. Bueno, esos son algunos de los condimentos que he puesto aquí rápidamente. Pero bueno, con eso quiero terminar este episodio porque ya estamos casi sobre la hora. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya aportado a la relación en la que estás. De todas maneras, si es que no estás en una relación de pareja, creo que esta ecuación, esta fórmula, estos pilares se pueden aplicar a todo tipo de relaciones. Creo que se aplican a relaciones laborales, a relaciones familiares, a relaciones de amistad. A nadie le va a venir mal la comunicación, la confianza y la libertad. Nunca el control. El control es miedo. El control no te aporta. El control aniquila todos estos pilares de los que hablábamos. Así que bueno, espero que tengas en dónde aplicar esta receta. Y si es que te gustó este episodio, lo puedes compartir en tus redes sociales para que tus amigos, tus familia, otras personas puedan escuchar. Así es como este mensaje se va esparciendo, te estaría súper agradecida. Y si es que tienes tiempo, puedes meterte a podcasts en Apple y dejarme un review y un comentario para que este podcast siga creciendo y siga llegando a más personas, te estaría sumamente agradecida. Y nada, con eso terminamos y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias por estar conmigo hoy día aquí. Te mando un abrazo.